0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Coffee and Chain Rings Kaffeekränzchen. Ich bin der Schildi und am Kaffeetisch habe ich heute den Thomas mit dabei. Hallo Thomas. Hallo. Und den Reini habe ich mit am Tisch sitzen.
1: Ja, hallo alle zusammen.
0: Und wir haben heute einen Gast. Und zwar haben wir eine echte Legende aus dem Pott am Start. Ähm, geboren am 23.05.1965 in Essen. Vom Beruf Vorsitzender vom MSV Steele, Essen Steele, dann ist er noch ähm, Trainer, Manager, Mechaniker und der Vater von Ben Zwiehoff. Herzlich willkommen, Hans Jörg Zwiehoff.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Gerne ja jörg bei den ganzen Sachen direkt schon mal eine Frage. Wie bekommt man innerhalb 24 Stunden einen 36-Stunden-Tag abgehandelt?
2: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Äh, vielen Dank dafür. So wird der Politiker jetzt antworten. Ähm, tatsächlich hat sich das irgendwie alles so ergeben. Und äh, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Zeitmanagement. Und von daher äh, klappt das auch. Und ich will auch nicht verkennen, dass dadurch, dass Ben ja jetzt im Straßenteam Bora Hans hansgrohe fährt, meine Aufgaben doch etwas weniger geworden sind, denn davor waren wir ja lange Zeit als Zwei-Mann-Team bekannt und unterwegs und da war meine Zeit noch etwas knapper, als sie heute ist. Ähm,
0: ich würde mal gerne wissen, wie bist du denn eigentlich zum Radsport gekommen? Fangen wir mal ganz vorne an. Ich denke mal, wenn man im Pott groß wird, ähm, da ist ja Fußball auch ein Riesenthema. Wie bist du denn zum Fahrradsport gekommen?
2: Ja, ich bin also da Quereinsteiger oder Späteinsteiger, Spätberufener, denn äh, ich war 1990 bei der Bundeswehr hier in Essen stationiert, hatte unheimlich viel Zeit und musste mit der Zeit irgendwas machen. Und da gerade so eine Welle aus den USA rübergeschwappt war, die hieß Mountainbike, habe ich gedacht, komm, Fahrrad gefahren, bist du schon viel in deinem Leben, auch mal ab und an Rennrad kauf dir doch mal so ein Ding und äh, versucht das mal. Und so bin ich nach vielen Jahren des Lebens dann zum Mountainbike gekommen und immer dabei geblieben.
0: Sehr schön. Du bist ja auch äh, Rennen gefahren. Ich glaube, der Thomas kennt sich da am besten aus. Ja, Welche Platzierungen ich, und, und was du so alles schon gefahren bist.
3: Ja, ich habe mal alles das, was ich vom, vom Hans-Jörg noch so gefunden habe äh, auf den diversen äh, äh, im, im, im World Wide Web äh, unter bunddeutscher Radfahrer, Radnet und sowas äh, bist du von 2001 irgendwie, äh, habe ich Rennen gefunden, bis 2005. 2005 habe ich dein letztes Cross-Country Rennen gefunden. Äh, da bist du dann sogar in der, auch in der Lizenzklasse gefahren. Ne? Und äh, die Platzierungen waren, wie ich gesehen habe, immer im vorderen Drittel.
2: Ja, wobei ich war, äh, regional ab und an mal erfolgreich, aber äh, das war jetzt keine überragende Radsportkarriere, äh, sondern wie gesagt Hobby und äh, das letzte Rennen, oder das erste Rennen, fangen wir mal so an, habe ich 1994 bestritten, das war aber dann noch hier rund im Ruhrpark in Oberhausen und das letzte Rennen war tatsächlich erst 2009, das 2000. war die... Ja, zur, äh, Mountainbike Europameisterschaft in St. Wendel Marathon, wo ich noch mal gestartet bin, aber in der Seniorenklasse damals schon und äh, da bin ich tatsächlich noch mal Neunter geworden. Ähm, wobei man fairerweise sagen muss, äh, aufgrund der Wetterbedingungen, die dort geherrscht haben, haben von den ich weiß nicht 150 Teilnehmern der Seniorenklasse ich Glaube 140 aufgehört. Und oh Gott. Das ein Gemetzel. Ja. Also,
3: Bist also du gerade schon
1: auf Bergamont gestartet? Oder ja,
2: also Bergamont war äh, immer mein und unser Ausrüster, genau. Hm. Ähm, ich war, oder es war auch so, so ein glücklicher Zufall, mehr oder weniger. Wir hatten einen Rad. Geschäft hier in der Gegend, die mit Bergamon zusammengearbeitet haben und die gerne ein Team aufgemacht haben und ein paar lokale Fahrer gesucht haben. Da bin ich dann dazu gekommen und kurze Zeit später suchten sie dann ein Katalogmodell für ihren Katalog und da habe ich gesagt, natürlich stehe ich gerne zur Verfügung, aber die meinten nicht mich, sondern die suchten ein <lacht> Kindermodell und dann äh, kam der Ben äh, ins Spiel und so waren wir dann, als er sechs war, dann so ein Vater und Sohn-Duo, das da im Bergamont-Katalog aufgetaucht ist und so ist das dann auch dazu gekommen, dass Ben eben bei Bergamont dann untergekommen ah, ja. ist. Okay, Da habe ich direkt mal eine Frage. Es gibt Gerüchte,
0: dass der Ben schon mit fünf Jahren einen Trainingsplan von dir geschrieben bekommen hat. <lacht> ist da was dran?
1: <lacht> nee.
2: Also ich kenne ich kenn diese Gerüchte auch und ich kenne auch äh, die Gerüchte natürlich, dass äh, ich ihn immer um es mal vorsichtig auszudrücken, getrieben habe, ist bei beileibe nicht so gewesen, sondern Ben wollte, als er noch ganz, ganz klein war und mit mir und meiner Frau, die im Übrigen diejenige ist, die uns beiden das alles erst ermöglicht hat, weil ohne sie wäre das mit Sicherheit ganz anders gekommen, wenn sie das nicht so mitgetragen hätte. Ben und ich waren also nie gemeinsam unterwegs, sondern Ben war auf den Rennen dabei, hat dann aber, da ich meistens Marathon gefahren bin, mich ja auch nicht gesehen. Ne? Ihr kennt das, Start losfahren, ja. irgendwann im Ziel wieder ankommen. Mhm. Und mein Vater, der mittlerweile leider verstorben ist, der war dann auch meistens mit, weil der war derjenige, der damals noch analoge Fotos geschossen hat von den ganzen Events. Und der hat tatsächlich dann den Ben weil der so genervt hat, irgendwann an die Startlinie gestellt. Bei so einem Kinderrennen in Nordenau war das tatsächlich, das weiß ich sogar noch. Und ich kam ganz erwartungsvoll wieder, weil ich gehörte da auch noch zu den ersten beiden in der Männerhauptklasse bei dem Marathon und wollte also dann auch mein Foto im Ziel und so weiter sehen und da war niemand weil mein Vater mit Ben gerade seinen Sieg in der Kinderklasse gefeiert hat. <lacht> ja, und äh, das ist mir tatsächlich noch mehrmals passiert. Ähm, unter anderem auch bei den Cyclassics in Hamburg, als wir mal einen Ausflug auf die Straße gemacht haben, da war es ähnlich. Da äh, habe ich mir dann auch in Anführungszeichen den Hintern abgesprintet, um irgendwie unter die Top-Tender zu kommen, äh, in dem Jedermann-Rennen. Und ganz erwartungsfroh auch wieder geguckt, äh, wo ist die Familie. Meine Familie war leider nicht da beim Zielanlauf, weil die stand gerade bei den Profis vorm Hotel und hat versucht Autogramme zu bekommen. <lacht> also insofern ähm, kann ich diese Gerüchte mit dem Trainingsplan leider nicht bestätigen, sondern äh, das waren andere Menschen, die den Virus da sozusagen eingepflanzt haben. Wobei man fairerweise sagen muss, Ben hat das immer ja, bewundert, was ich gemacht habe, weil ich durfte mich dreckig machen, so wie ich wollte. Und meine Frau hat die Wäsche gewaschen und ich glaube, das fand er ganz okay. <lacht> ja,
1: Wann kam denn der erste Trainingsplan für Ben? Äh, Oder wie ist das also, entstanden, dass ihr dann als, als Team so ja?
2: Also seid? ich bin, ich bin äh, gefahren, so selber noch gefahren immer äh, bis er in der U13. War. Und da haben wir das Ganze auch nur spaßeshalber gemacht. Wir haben ganz viel fahrtechnische Dinge gemacht, aber wenig im Bereich Ausdauer. Da war er immer talentiert von sich aus und die Rennen, die er in der U11 gefahren ist, das konnte man auch sehen. Da war er körperlich immer unterlegen und hat trotzdem... Die, die Rennen fast alle gewonnen, die dort gewesen sind. In der U13 war das ganz extrem. Da hat er jedes Rennen gewonnen im zweiten Jahr, wo er am Start gestanden hat. Ähm, aber auch da auch noch nicht großartig mit, mit irgendwelchen Trainingsplänen. Das ist tatsächlich losgegangen, als es dann in die Nachwuchssichtung ging, äh, Schüler U15, wo dann auch immer der große Bruch dann kommt, weil die körperlichen Unterschiede zwischen den Kids dann so groß sind, dass einfach die Frühentwickler äh, bei den Ausdauerdisziplinen einen Riesenvorteil haben. Und das war beim Ben auch so. Der war auf, äh, auf regionaler Ebene hier im NRW-Cup sehr erfolgreich, auch gegen größere, aber auf der nationalen Ebene, dann Nachwuchssichtung, musste auch er sich erstmal hinten anstellen und gucken, dass er sukzessive erstmal anfängt zu wachsen. Und da ging es dann auch mit Trainingsplanung so ein bisschen los, dass wir mal drauf geachtet haben, wie viel er fährt. Und äh, vor allen Dingen habe ich immer drauf geachtet, dass er nicht zu viel fährt, weil das ist eine große Gefahr natürlich. Ja, äh, Man kennt das von den Eislaufmüttern oder von den Fußballvätern, die dann unbedingt wollen, dass die Kinder siebenmal die Woche trainieren und so weiter. Da haben wir eigentlich sehr stark immer drauf geachtet, dass eher weniger ge äh, gemacht wird als zu viel.
1: Damit er nicht die Lust verliert oder äh,
2: wie? Ja, äh, auch, auch das, genau. Ja, und, und um, um auch vor allen Dingen keine körperlichen äh, Überlastungen äh, zu ja, erzeugen, okay. weil er war immer, äh, ja, Fachbegriff ist retardiert, also er ein Spätentwickler. Klein, leicht ist er ja heute, klein ist er nicht mehr, aber leicht <lacht> ist er immer noch. Und. Ähm, da geht es am Ende darum, dass die Kinder den Spaß am Sport nicht verlieren, auch wenn ja. sie eben keine äh, Erfolge haben können. Also ich weiß noch, die erste deutsche Meisterschaft, die er gefahren ist, hinter U15, ich lass mich nicht lügen, war Platz 29 oder so. Äh, einfach weil vorne... Leute fuhren, er war 1,40 und die waren 1,80. Ja, und mhm. äh, da ist einfach dann der körperliche Unterschied so groß und dass die Spätentwickler da keine Chance haben. Da geht es dann darum, genau den Spaß nicht zu verlieren. Deswegen, er hat immer viel auch äh, darauf geachtet, dass er Willis konnte ein, äh, möglichst auch einhändig und solche Sachen dann gelernt äh, und hat in den äh, technischen Disziplinen dann, die ja bei der Nachwuchssichtung auch eine Rolle spielen, tatsächlich, da war er sehr erfolgreich. Da äh, war er dann auch mal auf dem Podium in der Nachwuchssichtung. Aber im Ausdauerbereich war das einfach erst später dann, dass es da richtig nach vorne ging.
1: Warst du denn warst, warst du erst Trainer von ihm oder
2: hattest du schon andere trainiert? Ich habe schon andere ähm, zu dem Zeitpunkt trainiert. Also wir hatten, ähm, ich bin im Prinzip ja 98 hier dann äh, vereinsmäßig äh, eingetreten in den Vorgängerverein jetzt von unserem MSV. Und da waren einige interessierte Jugendliche und ich merkte dann relativ schnell, dass die ja, so ein bisschen Anleitung gebrauchen könnten, weil die schienen mir auch relativ talentiert zu sein. Und da habe ich dann angefangen, mal so ein bisschen mich drum zu kümmern, weil ich aus alter Zeit, ich hatte früher mal eine Volleyballtrainerlizenz auch und habe da auch Mannschaften trainiert. Aus der Zeit kannte ich halt noch so ein bisschen Trainingsplanung und so weiter, habe mich damit sowieso beschäftigt, weil ich ja selber auch besser werden wollte und habe dann die Jungs da unter meine Fittiche genommen und mit denen erstmal trainiert. Und irgendwann kam Ben dann als einer der Sportler dazu, ja.
3: Und du hast dann bei, über einen äh, Bund Deutscher Radfahrer die, diese klassische Trainerausbildung, Trainer C, B, A-Lizenz und sowas durchlaufen auch, ne oder? Genau, genau. Ja.
2: Ja, das war, das, das war so. Das, das war mir am Ende des Tages auch wichtig, weil ich natürlich auch gegenüber dem Verein darlegen wollte, dass das äh, wirklich tieferes Interesse ist und es am Ende ja auch darum geht, dann mit seinen Sportlern äh, zu wachsen. Als wir die ersten Sportler dann im Landeskader hatten und von da aus äh, dann, dann auch äh, es weiterging, dass sie dann äh, national gefahren sind, so kam dann eine Trainerlizenz äh, zu der anderen Ja und irgendwann... Dann auch die A-Lizenz, ja.
3: Das ist halt, glaube ich, für viele noch interessant. Wie, was für ein zeitliches Prozedere ist das denn? Es gibt ja immer noch, sagen wir mal, viele unter uns oder so, die vielleicht auch Bock haben, sowas mal zu machen. Du musst zwingend, glaube ich, die Trainer C-Lizenz machen, ne? Das ist ja. die, überhaupt die Grundvoraussetzung, ja. um im Verein als Trainer tätig zu werden, ne?
2: Also die Grundvoraussetzung ist, dass klassisch hat man gesagt, dieser Übungsleiterschein, den die Stadtsportbünde okay. anbieten, heute heißt das Basismodul, dass man das macht, das ist die Voraussetzung, dann Erste-Hilfe-Kurs und dann kann ich beim Radsportverband NRW die C-Trainer-Ausbildung machen. Wie lange dauert das? Also das sind drei Wochenenden jeweils ja. von Freitag bis Sonntag, die äh, dort sind. Da werden verschiedene Module aneinander äh, gesetzt. Also unter anderem mittlerweile mache ich das Mountainbike-Modul auch äh, für den Radsportverband äh, da. Und äh, das ist eine Ausbildung, die ist eigentlich überschaubar. B-Trainer genauso, auch wieder drei Wochenenden beim Radsportverband NRW. A-Trainer ist dann... Sind dann Lehreinheiten über ein Jahr verteilt, auch mit einer anschließenden alles mit einer Prüfung hinterher, die auch recht umfangreich ist, aber sehr interessant, sodass ich das eigentlich nur jedem empfehlen kann. Wobei eben so ein Trainer A muss man sich dann auch überlegen, ob man wirklich im Hochleistungssport unterwegs sein will. Da macht das dann Sinn. Aber wenn ich jetzt mit Nachwuchsfahrern oder Schülerfahrern fahren will, muss ich sicherlich nicht direkt eine A-Lizenz machen. Für,
1: für, für mich mal jetzt auch, wann brauche ich genau die A-Lizenz? Also, oder
2: die, die brauchst du eigentlich nie, weil es gibt ja draußen auch ganz viele Trainer, die gar keine Lizenz haben und trotzdem trainieren. Das äh, funktioniert ja. Und oder wenn du jetzt sportwissenschaftlich ausgebildet bist, brauchst du auch keine Trainerlizenz äh, ne? oder Sportlehrer von der Schule, die dürfen beispielsweise auch sofort eine B-Lizenz dann machen. Die brauchen die C-Lizenz okay. nicht mehr, weil sie die Kraft ihres Amtes äh, dann haben. Ähm, am Ende ist die Frage, wie viel willst du sportartspezifisch lernen? Und bei mir war es eben so, ich hatte mit der Sportwissenschaft selber ausbildungstechnisch nicht so viel am Hut. Mich hat das aber interessiert und deswegen habe ich diese ganze Ausbildung dann absolviert, um eben auch einen Einblick da reinzubekommen, wie funktioniert eben das ein Sportler besser wird und so weiter. Also ich bin klassischer Praktiker, bin klassischer Anwender. Das sage ich auch heute noch. Da sind sicherlich Leute, die sportwissenschaftlich ausgebildet sind, von der wissenschaftlichen Seite viel besser unterwegs. Dafür kann ich ganz gut beobachten und weiß, was funktioniert bei den Sportlern, die ich heute noch betreue. Wem betreust ein du jetzt noch? Also ich mache bei uns äh, im Verein so ein bisschen äh, das Coaching der Trainer noch mhm. und gucke so auch auf die Fahrer, die in Richtung Kader gehen. Aber von dem trainiere ich niemanden mehr äh, selbst. Da haben wir zum Glück junge, motivierte Trainer, die das äh, auch in der täglichen Arbeit besser können äh, als ich. Und ähm, ich leiste mir dann den Luxus, dass ich sage, ich... Neben noch Sportler, Sportlerinnen insbesondere auch, die ähm, jetzt aktuell im Marathon-Weltcup unterwegs sind, beispielsweise die Stefanie Dorn, die ja letztes Jahr auch Sechste bei der WM war, ähm, die äh, auch bei uns im Verein fährt, die trainiere ich noch. Aber eben wirklich, weil es mir Spaß macht und weil die Zusammenarbeit mit ihr auch eine große Freude ist und für beide Seiten auch immer was dabei ähm, ja, hängen bleibt eben aus dieser äh, Zusammenarbeit heraus und ich meine jetzt nicht monetär, sondern weil da habe ich tatsächlich dann kein Interesse dran, da jetzt irgendwie mich noch als Trainer zu vermarkten oder Geld damit zu verdienen, sondern mir muss das Spaß machen und ich möchte gerne mit, mit Sportlern, die selber auch ein begrenztes Zeitbudget haben, so wie das bei der Steffi ist, die gerade erst ihren Doktortitel noch erworben hat, nebenher. Mit denen möchte ich gerne zeigen, was so möglich ist. Und das ist, glaube ich, in dem Fall ganz gut gelungen. Es gibt so ein paar andere, die sich von mir dann auch an der anderen einen oder anderen Stelle mal einen Rat holen. Aber äh, ich leiste mir eben, wie gesagt, den Luxus zu sagen, äh, Sportler gerne im Hochleistungsbereich, wenn sie auch ein Wattmesssystem haben und solche Sachen. Ähm, und im Nachwuchsbereich coache ich halt die Trainer noch ganz gerne.
0: Hans-Jörg, du bist ja auch äh, Vorsitzender vom MSV Steele. Ihr habt ja einen richtig großen Verein, wie also ihr habt Straße, ihr habt Bahn, ihr habt Mountainbike, ihr habt Trail sogar, ihr habt BMX. Das riecht auch nach viel Arbeit.
2: Ja, auch das. Also wir sind da mittlerweile ein, ein mittelständisches Unternehmen geworden. Wir haben irgendwann mal 2011 den Verein gegründet, weil eigentlich klar war, dass als Abteilung eines anderen Vereins, die wir vorher waren, unser Wachstum nicht mehr zu bewältigen ist. Wir wollten Veranstaltungen machen, wir wollten selber äh, uns verwalten und das hat mit dem Hauptverein nicht mehr so gepasst. Wir haben uns dann 2013 komplett selbstständig gemacht, 2014 unser Gelände hier, das Center of Mountainbike in Essen, ähm, angefangen zu bauen. Was für einen alten Fußballplatz, den wir von der Stadt gepachtet haben, ja, und äh, mit 90 Leuten gestartet. Heute sind wir über 430 Mitglieder, zweitgrößter Verein in Nordrhein-Westfalen. Und äh, in der Tat viel Arbeit, aber auch viel Freude und auch wieder nur möglich. Das zieht sich so ein bisschen bei mir auch durch die ganze Historie, weil es ein super Team gibt, das mit mir gemeinsam in die gleiche Richtung möchte und so haben wir das in den letzten sieben Jahren, glaube ich, ganz gut hingekriegt.
1: Hm. Aber das ist ja wahnsinnig. Ich meine, das ist, es gibt doch kaum Mountainbike-Vereine oder kaum Radsportvereine ähm, und ihr kriegt da so ein Riesending hin. Also das ist ja schon, ähm, ja, da gehört ja schon viel dazu. Ne? Also wie, wie startet man das? Also gib doch mal ein paar Tipps. Also wenn jetzt jemand so einen Verein starten möchte, wie, wie geht's los? Weil ich glaube, das möchten ja, viele möchten ja den Radsport nach vorne bringen, weil in einigen Regionen ist er ja so gut wie gar nicht vertreten. Wie kann man das am Start kriegen?
2: Also ich glaube tatsächlich als erstes musst du mal ja einen Verrückten haben, so wie ich es bin. Also ich kann mich noch gut erinnern, wir haben eine Jahreshauptversammlung gehabt, als es um die Ausgliederung ging, die auch sehr kontrovers diskutiert wurde, wo ich dann diese Vision von dem Center of Mountainbike Essen mal skizziert habe. Und da waren die ersten Kommentare, ich weiß auch noch heute, ist immer noch ein guter Vereinskumpel von mir, wir direkt durch den Sarg wer soll das denn alles bezahlen, ihr seid ja wahnsinnig. Mhm. Aber ich glaube, es ist wichtig, so eine Vision zu haben und, und diese Ziele dann auch zu definieren.
1: Mhm.
2: Und wir haben natürlich den Vorteil gehabt, dass wir mit 90 Menschen, die wir gestartet sind, schon einen guten Grundstock hatten. Das ist ja im Radsport nun mal so, dass die Vereine doch tendenziell eher kleiner sind und ja. Vereine schon mit über 100 Mitgliedern die Ausnahme sind. Ja. Von daher ja. ähm, haben wir da sicherlich einen großen Vorteil am Start gehabt. Und was auch ganz klar ist, das Gelände hat dann den Boom nochmal befeuert. Und Komm. wir haben es dann geschafft, äh, immer über Jahr für Jahr die Ziele weiterzuentwickeln. Aber eben auch nochmal zu sehen und deutlich zu machen, hier das Ziel realisiert, das Ziel realisiert. Und wenn die Menschen sehen, dass kleine Ziele funktionieren dann ein mittleres Ziel, dann ein größeres Ziel, dann sind sie, glaube ich, auch bereit, in so einem Team dann mitzuarbeiten, weil am Ende Erfolg will ja jeder gerne haben. Mhm. Und darum mhm. geht es, glaube ich, auch. Aber es ist Unverändert, nicht einfach und wir sind jedes Jahr sitzen wir in einer Strategiesitzung zusammen und überlegen wieder, was müssen wir tun, um das, was wir jetzt äh, gerade vor äh, der Brust haben, wieder aufgrund des Wachstums äh, zu bewältigen. Wir haben zum Beispiel jetzt in diesem Jahr den ersten hauptamtlichen Trainer eingestellt, weil wir einfach gesehen haben, dass wir... Die Zeiten, zu denen die Kinder, gerade die kleinen Kinder können, einfach mit Ehrenamtlichen, die nach ihrer Arbeit kommen, nicht abbilden können. So, und haben dann gesagt, okay, wir brauchen jetzt hier einen Trainer, der eben auch mal nachmittags um 16.30 Uhr auf dem Platz stehen kann mit den Siebenjährigen, weil es macht keinen Sinn, einem Siebenjährigen um 21 Uhr eine Trainingszeit anzubieten. Ja. Und solche ja. Sachen, das muss halt alles immer wieder neu justiert werden. Also so die mit sieben fangen die
1: an praktisch oder äh, Also wir haben
2: unsere, unsere jüngste Altersklasse ist U 7 das heißt also fünf und sechs Jahre alt, wobei wir da auch nicht äh, auch da wieder den Luxus haben. Wir nehmen das soll jetzt auch nicht arrogant klingen, wir nehmen nicht jeden auf, sondern wir gucken eben, dass die Kinder erstmal gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten haben. Und da meine ich jetzt nicht das Radfahren allgemein, aber dass sie eben auch reif sind, dann da an so einer Veranstaltung bei uns auf dem Kommen teilzunehmen und machen Probetrainings mit denen und dann äh, gehen sie in die Gruppen manche warten dann auch lieber noch mal ein Jahr bis sie dann zu uns kommen aber das ist so die Altersrange mit der wir beginnen ja U5 äh, haben wir uns gegen entschieden weil das dann doch zu klein ist und dann driftet das ja so ein bisschen mehr in den Betreuungsbereich ab und da wissen wir noch nicht so richtig mit umzugehen das kann auch noch mal irgendwann kommen aber im Moment ist das nicht so unser Anfangsalter, also fünf Jahre ist Minimum.
0: Ja gut, die haben ja im Prinzip die Qual der Wahl, die die jungen, ne? die jungen äh, Leute. Ähm Straße, Bahn, Mountainbike, ich mich interessiert so ein bisschen, weil ich selber Mount, äh, Trail gefahren bin. habt ihr wirklich nee. auch eine Trail-Abteilung, habt ihr wirklich auch also einen Trailtrainer, nee. habt ihr keinen, oder?
2: Nee, 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 also wir, wir machen mhm. Trail mit, weil es ein Teil der Nachwuchssichtungsanforderungen auch ist. Wir sind auch da und das ist wieder auch etwas, was glaube ich sich auch so durch meine ganzes äh, Leben, will ich jetzt mal sagen, durchzieht. Wir gucken immer, dass wir auch Spezialisten dann dazu holen. Und so habe ich das auch in der, äh, in dem Trainingsaufbau von Ben irgendwann gemacht. Je weiter wir kamen, umso mehr andere Trainer kamen auch dazu. Ja, weil niemand ist allwissend. Und so wie ich, jemand der von außen in diesen Sport reinkommt, erst recht nicht. Und ich habe immer zugesehen, dass wir gucken, dass wir Spezialisten dazu holen. Wir sind zum Beispiel dann mit unseren Sportlern nach Stadtlohn zum Trail-Club gefahren, um da zu trainieren unter Anleitung von Trailtrainern. Wir haben Maßnahmen bei uns gemacht, wo Trailtrainer aus dem Hessischen dabei waren, auch die Kadertrainer Trail, sowas. Da muss ich mhm. mir dann auch die Spezialisten dazu holen, weil die können das einfach viel besser. Ja, klar. Genau.
1: Und jetzt beim, wenn jetzt irgendwo ein Marathon ist, fahrt ihr dann mit Kindern ab einem gewissen Alter dahin und die nehmen dann an so einem Marathon teil oder Jugendliche sind es dann ja wahrscheinlich schon mehr, ne? Nee. Oder
2: wie läuft der Bereich? Also ab? da ist tatsächlich unser Schwerpunkt ganz klar äh, olympisches Cross Country. Okay. Ähm, ja. Wir äh, sagen ganz klar, die Kids bis einschließlich zu U19 können, wenn sie denn dann älter sind, auch mal einen Marathon fahren aus Trainingsgründen, aber der Schwerpunkt liegt darin, dass wir mit unseren Kindern über NRW Cup, Nachwuchssichtung, Nachwuchsbundesliga, dann möglichst auch international in die Wettkämpfe reinkommen wollen und eben dann auch U19, U23 Nationalmannschaft.
4: Mhm. Ja. Ja, ja, wollen wir ähm, mal zum,
1: zum Thema Ben kommen? Einmal oder habt ihr noch zum. Ihr noch ja,
0: können dazu? wir gerne machen. Können wir gerne machen.
1: Ich weiß nicht, wir hatten ja mal, oder Thomas und ich hatten das ja mal erlebt auf Lanze wie ihr da so als Team so ein, äh, ja, so ein Mehrtagesrennen bewältigt, aber das interessiert ja bestimmt, also mich oder uns würde halt mal interessieren, wie lief denn so ein, so ein Weltcup-Wochenende ab für dich und für Ben und wer war dabei oder wart ihr zu zweit? Äh, wie habt ihr das so geregelt?
2: Also Weltcup war ja für uns immer das Einfachste noch denn die Weltcups wurden, da Ben ja nicht in einem UCI-Team gefahren ist, also UCI-Team, international anerkanntes äh, Team, sondern als Werksfahrer von Bergamont ja alleine unterwegs war und auch nicht mit Profilizenz gefahren ist wurden die Weltcups immer von der Nationalmannschaft betreut. Das heißt also, beim Weltcup habe ich gar nicht so viel Stress gehabt, weil Ben und ich sind da hingekommen und er wurde vom Mechaniker des BDR äh, versorgt. Der Bundestrainer hat äh, gemeinsam mit den Fahrtechniktrainern die Streckenbesichtigungen gemacht, hat äh, Taktikbesprechungen gemacht und alles Weitere. Da habe ich eigentlich tendenziell sogar eher ein ruhiges Wochenende äh, gehabt. Okay schwierig waren, was heißt schwierig, aber spannend waren dann eben solche Sachen, Etappenrennen, die wir gefahren sind, um Punkte zu holen, wo man dann wirklich jeden Tag unterwegs war und von der Organisation der Reise, Hotels und so weiter, das habe ich ja auch noch alles gemacht, bis hin dann eben den Fahrer, die Sprints mit dem Auto in die verschiedenen viehzonen bei den Etappenrennen und so weiter, mhm abends die Räder dann noch gerichtet. Zwischendurch vielleicht auch mal das ein oder andere Pflaster, so war es ja auf Lanzarote auch geklebt. ja, ja. ja. <lacht> Und äh, das, das war eigentlich viel mehr Herausforderung. Also Weltcup war tatsächlich immer so mit das Schönste, was ich so in Erinnerung hatte, weil wir auch immer einen guten Kontakt und guten Draht zu den Trainern und den Mechanikern des BDRs hatten und da auch wirklich viel Spaß an den Wochenenden dann äh, gemeinsam erlebt
3: haben.
0: Hm. Ja, mir bleibt dann auch in Erinnerung, wir haben ja ein bisschen auf Red Bull TV das verfolgt, äh, wo ihr da unterwegs war. Ben hm. hat ja ein bisschen Pech auch gehabt, wo er sich verletzt hat. Da habe ich noch gedacht, so der Riesenaufwand, dann auch echt schade, ne? wenn man dann so eine Verletzung hat. Äh, war ja dann bestimmt auch nicht so einfach, denke ich mal. Ne?
2: Ja gut, das ist halt immer so. Ne? Das, das mhm. Problem sicherlich, und daran scheitert ja dann häufig auch, wenn Eltern ihre Kinder trainieren, ist, dass man sich ständig über seine Rolle wieder klar werden muss und dass man seine Rolle auch immer wieder hinterfragt. Ja, wenn ich jetzt so dran denke, als Ben 15, 16 war, er war zum Glück immer ein guter Schüler, wir haben da keinen Stress oder irgendwas gehabt, das lief alles ganz muss, mehr oder weniger automatisch durch, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich als Vater dann agieren muss, weil mein Sohn in der Schule möglicherweise nicht so gut ist, äh, gleichzeitig als Trainer, aber sage, der muss eigentlich heute vier Stunden drin und so weiter. Dann sind da schon Rollenkonflikte vorprogrammiert und da muss man sich auch, glaube ich, mit beschäftigen und muss dann auch in dem Moment dann die richtige Entscheidung treffen, das auch kommunizieren. So, ich bin jetzt hier Vater oder ich bin jetzt hier Trainer oder ich bin jetzt hier Freund. Äh, je nachdem, in welcher Rolle ich mich dann bewege, muss ich unterschiedliche Entscheidungen treffen. Wenn die Sachen miteinander vermischt werden, dann wird es vermutlich schwierig und dann wird es auch einen Konflikt geben. Und um das zu vermeiden, muss ich das eben auch, und so haben wir es auch gemacht, immer ja mit meinem Schützling dann besprechen. Denn mhm. ansonsten es ist doch klar, meine, wir kennen das alle: Kinder pubertieren irgendwann. Eigentlich ist ja falsch: die Eltern pubertieren erst, die, die Kinder machen ja nichts. Ja. <lacht> ja, aber wenn ich jetzt derjenige bin, der ihn zum Sport antreibt, dann hat er ja ein leichtes, da zu tun, indem er dann sagt: So, jetzt mache ich einfach keinen Sport mehr. Und mhm. daran scheitern auch ganz viele Sportlerkarrieren, bei denen die Eltern Trainer sind. Es gibt da diverse Beispiele, die mir einfallen würden, Ja, aber das ist einfach so. Wenn der Antrieb zu sehr aus dem Elternhaus kommt, ja. dann ist das in dem Moment schwierig, wo Konflikte entstehen, weil die Kinder meinen, dann ein Druckmittel in der Hand zu haben oder haben das vielleicht sogar auch in der Hand und können das natürlich dann auch nutzen. Mhm.
3: Ja, da muss ja. man sagen, das habt ihr ja echt äh, bombastisch hingekriegt, wie man ja. das äh, bisher, und wenn man jetzt das Ergebnis betrachtet, dass der Ben jetzt äh, in einem Welt tour team äh, auf der Straße fährt, ne, ist ja alles super gelaufen, das muss man wirklich sagen. Ne? Meine, wenn man, wie du sagst, viele sieht, äh, wo das gescheitert ist, ne, kann ich mir vorstellen, das ist, ja... Hut ab, mal von unserer Seite. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Aber das, das ja. ist
2: eben so, so einer der Gründe und ich ja. habe das ja gerade auch schon gesagt, ich habe immer zugesehen, dass ich da nicht alleine bleibe. Ben hat äh, in dem Moment, wo es anfing, äh, so richtig fahrtechnisch interessant zu werden, also ich will jetzt keine Geheimnisse verraten, aber als Marathonfahrer war ich kein Rapsode, was die Fahrtechnik angeht. Da konnte ich ihm sicherlich nichts zeigen, haben wir sofort jemanden gehabt mit dem Olli Fuhrmann aus äh, Gelsenkirchen, ja, der auch selber ähm, Vorkross gefahren ist, der viel mit ihm in dem Bereich gearbeitet hat. Im Mentalbereich, auch als das notwendig wurde, habe ich, dazu gesehen, dass wir Mentaltrainer, eine Mentaltrainerin dazu genommen haben, die mit ihm gearbeitet hat. Athletik hat ein Kollege von ihm, der eine Fitness B-Trainer-Ausbildung hatte, mit ihm im äh, in dem Studio gemacht. Eine Zeit lang ist er hier in Essen zu einem Gewichtheberclub gegangen, weil die es halt am besten einfach noch können, was jetzt Langhandeltraining angeht. Und ja, ich glaube, mh. das ist auch wichtig, das muss man dann irgendwann tun. So agieren ja auch die erfolgreichen Fußballvereine, die haben heute für alles ihre Spezialtrainer und mhm. wenn ich jemand irgendwann im Hochleistungsbereich habe und will das alles bei mir halten selber und um die Fäden nicht aus der Hand geben zu müssen, dann kann ich dem nicht das bestmögliche zuteil werden lassen und ich glaube das hat ganz gut funktioniert und so hatte Ben auch, glaube ich, nie das Gefühl, dass sich alles irgendwie bei mir konzentriert, sondern hat gesehen, ich bin offen und ich habe ihm auch immer gesagt, also wenn du möchtest und du meinst, du hast jemand, der den Ausdauerbereich besser kann als ich, dann können wir das gerne dahin abgeben. Hm. Ist nicht dazu gekommen, bis er dann eben bei Bohrer war, wo er jetzt dann natürlich integriert in die mit dem mit seinem Trainer, mit dem äh, Heli Dollinger arbeitet, was auch super funktioniert. Ähm, aber das ist etwas, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man als Trainer auch seine eigenen Grenzen kennen muss und sagen kann, okay, hier ist ein Bereich, da kann ich meinem Sportler nicht helfen, da holen wir jetzt jemanden, der das besser kann. Ja, weil ansonsten suggeriere ich dem Sportler ja etwas, was, was ihn hinterher auch verwirrt, weil die, wenn die Ergebnisse werden ja dann irgendwann nicht stimmen und dann wird er fragen, woran liegt es? Ja, und dann muss ich ja jetzt wieder irgendwas in Anführungszeichen erfinden, mhm. warum das nicht passiert hat. Am besten mhm. noch was, was bei ihm liegt und dann kommen wir in eine Spirale, in eine Abwärtsspirale, die nicht mehr aufzuhalten ist. Aber ja, der Ben
1: sagte ja auch, dass so ein bisschen, oder dass ihr schon in Kontakt seid, ne? also sein Trainer, ich glaube heißt der, ne? und du mhm. Also, ja, ja, das ist so,
2: Das, das, ist, ja das ist so. wobei das auch wirklich äh, so ausgerichtet ist. Der, der Heli, der Helmut Dollinger, ist ein super netter Mensch, ein ähm, ganz toller Trainer auch. Und äh, wir, wir äh, sind da beide auch gleichartig unterwegs und sagen, okay, wir wollen, dass der Ben noch besser wird, als er jetzt schon ist, und wollen das Bestmögliche auch für ihn äh, rausholen. Und wenn es da Punkte gibt, die wir gemeinsam äh, erreichen können, dann gebe ich da gerne auch Input. Ansonsten läuft das super und man darf eins nicht vergessen, in dem Team geht es ja nicht darum, dass der Einzelne seine Leistung bringt. ja. Und das ist ja auch das, warum äh, es so wichtig ist, dass die Teamtrainer dort sind. Die müssen sieben, acht, neun Fahrer fit auf eine Rennveranstaltung hinbekommen. Dann nützt es ja nichts, wenn jetzt ich noch sein Heimtrainer wäre und ihn dann subjektiv auf eine Veranstaltung fit kriege, bei der die anderen aber gar nicht ihren Fokus haben und dann das ganze Team nicht funktioniert und so weiter. Deswegen ist das schon richtig und wichtig, dass das über die Teamtrainer läuft und wenn ich dann irgendwo noch einen Punkt habe, wo ich sage, Mensch, hier, da könnte noch was gehen, dann darf ich den gerne anbringen und da ist der Heli auch total offen, dann die Sachen anzunehmen, das finde ich auch super. Gib wir mal gerade noch
0: einen kleinen Schritt zurück, wie war das denn, oder wie war der Moment denn, als der Ben zu dir sagte: so Papa, ich gehe jetzt auf die Straße, ich stelle das Mountainbike weg, oder gab es den Moment so gar nicht, war das so ein bisschen fließend? Nein, oder?
2: Nein das war ja das war ja auch da äh, eine Entwicklung, also ähm, was, was ich ja auch an Geschichten über mich gehört habe, war, dass ich den Ben ja mit Gewalt im Mountainbike halten wollte. <lacht> Und <lacht> im Mountainbike-Bereich halten wollte. Und das ist eigentlich äh, äh, total falsch, weil anhand der Leistungsdiagnostiken, die er gefahren ist, konnten wir relativ früh schon im Juniorenbereich sehen, dass er eigentlich für den Straßenradsport insbesondere, was Bergetappen angeht, viel besser geeignet ist von seinen Leistungsdaten her. Mhm. So, er hat ein Umfeld gehabt, in dem er sich sehr wohl gefühlt hat. Er hat ein tolles Team gehabt mit Bergamon seiner Zeit, wo er sich auch sehr wohl gefühlt hat. Und er hat über seine riesige Ausdauerfähigkeit seine Defizite, die am Ende seine Leistung auf dem Mountainbike begrenzt haben. Das ist eben, wenn ich sehr leicht bin, vor allen Dingen die Maximalleistung, die ich brauche, um kurze Rampen dann mal wegzudrücken, gut kompensieren können. Und insbesondere dann, wenn es langen Berg ging, wusste auch jeder im Mountainbike-Bereich, zumindest hier in Deutschland, wenn ich mit einem Bänder in den Berg reinfahre, der länger als 500 Meter ist, bin ich oben Zweiter. Da, da mhm. ging vieles äh, dann noch zu kompensieren. Die Leistungsdaten haben aber schon gesagt, eigentlich sind noch längere Berge noch besser. Mhm. Und dann ist er, denke ich, auf dem Mountainbike sehr akzeptabel gefahren, kann man nicht anders sagen. Und durch mehr oder weniger Zufall, so hat das ja auch selber immer wieder gesagt, ist er in Kontakt gekommen über seinen Physiotherapeuten, den er hatte, äh, dann zu Leuten, die Kontakt in Richtung Straßenradsport haben und ist mit denen auf Mallorca fahren gewesen. Hat da dann auch die ersten Kontakte zu Radprofis auf der Straße bekommen, die sich immer gewundert haben, wieso kann so ein Mountainbiker eigentlich so lange Berge so schnell hochfahren. Und darüber sind dann so die ersten Überlegungen gekommen. Und klar war es tatsächlich mit, mit dem Straßenradsport erst dann, nachdem er eben über Leistungstests, die er dann bei den Teams noch gefahren ist, da eben hervorragende Leistungsdaten produziert hat und dann eben auch das Angebot von Bora kam das dann durch Corona ja ein bisschen im Chaos geendet ist. Erstmal aber am Ende des Tages doch durch zur glücklichen Fügung geführt hat, dass er 2020 auf die Straße wechseln konnte und äh, hat dann ja den Vertrag bei Bohrer bekommen. Und da war es auch erst fix. Und natürlich habe ich den Prozess auch begleitet, aber auch da, wieder mich so weit zurückgenommen, weil zu dem Zeitpunkt er auch wiederum schon von jemand anderem betreut wurde, was so diese Managementseite anging, der viel mehr Einblick in die Straßenwelt hat. Ich kannte mich im Mountainbike und in den Teams auch ganz gut aus. Ich wusste, was die Fahrer in den Teams verdienen können und so weiter. Das, das Ja, aber von Straße habe ich keine Ahnung. So In dem Moment habe ich dann auch gesagt, bitte, dann lass das lieber wieder einen Spezialisten machen. Der wird das schon richtig einschätzen und so ist es am Ende ja auch gekommen.
0: Ja, hat ja auch eine tolle Saison gefahren jetzt, muss man schon sagen. Ja. Wie, Ach, wie ist
3: denn das jetzt so für den für den Papa, wenn man wenn man äh, den den Sohn bei bei der Vuelta jetzt sieht? Ich meine, ihr wart ja auch live vor Ort, glaube ich. Ihr klar, ihr wart ja live vor Ort auch. Wie ist das? Ist das? Ja, da geht einem doch das Herz auf wahrscheinlich, ne? Oder?
2: Ja, auch da. Das kommt jetzt drauf an. Ne? Wenn ich jetzt an äh, die dritte Etappe denke, ja, wo äh, ja. der äh, Sturz von Patrick mhm. Gamper und Maximilian Schachmann war, wo Ben dann gewartet hat, um äh, die beiden gegebenenfalls noch zu ziehen, du weißt zwölf Minuten erstmal nicht, was da los ist, dann war das schon nicht schön und äh, als wir dann auf unserer Rundreise durch Spanien mal eine Überführungsetappe geplant hatten, meine Frau und ich, da Weiß ich noch, da kamen wir gerade in ein super tolles Apartment in Valencia, was ich gebucht hatte, habe den Fernseher angemacht, um den Schluss der äh, Etappe zu sehen und äh, dann kamen die Bilder und Ben saß auf der Straße, wie man ja weiß, jetzt mittlerweile mit ausgekugelter Schulter und ich sag mal so, das sind dann Bilder, die braucht niemand, die, man niemanden, ne? ja, die, na, die absolut, will man eigentlich ja. nicht sehen, weil wir dann auch wiederum gar nicht wussten, denn du hast ja keinen direkten Kontakt dann auch, äh, was da jetzt gerade passiert war. Und mhm. äh, umgekehrt, als wir dann in den Bergen gestanden haben und er kam dann äh, vorbei, das sind natürlich super tolle Momente, insbesondere wenn man dann auch sieht, dass er seinen Job als Helfer da exquisit gemacht hat, dann sieht man eben auch, dass die ganze Arbeit sich ausgezahlt hat und mein Highlight war natürlich, als er mit seiner Frau dann an ihrem Geburtstag bei uns an der Bergetappe vorbeikam, kurz angehalten hat, ihren Geburtstagsküsschen gegeben hat und dann weitergefahren ist. Das kann man sich natürlich auch nur erlauben, wenn man Helfer ist, ja, wenn man vorne fahren muss. Das nicht, aber daran sieht man eben auch, dass, dass da Geschichten so am Rande der Strecke sind, die dann auch einem das Herz wieder aufgehen lassen, ja. Das ja. war eine schöne Erfahrung auf jeden Fall bei der Vuelta und äh, was eben unvorstellbar ist, wie die Menschen in, in Spanien oder in Frankreich oder in Italien oder auch in Belgien da den Radsport annehmen und was die an der Strecke veranstalten. Ne? Das mhm. ist einfach schon ganz anders, als wir das gewohnt sind hier in Deutschland. Mhm. Das stimmt, ja. Mhm.
1: Ja, schade, so ein Fieber müssten wir ja auch irgendwie entwickeln können, ne? Das äh dass für ja. unseren Sport so gehen könnte, da haben wir noch ja. viel zu tun, wir alle.
2: <lacht> ja, ja. Das, das ist so und es hängt am Ende des Tages natürlich sehr stark an der Medienpräsenz. Ja, genau. Die, die müsste ein Stück weit äh, nach oben gehen. Und machen wir uns nichts vor, die, die Stars, die wir hatten, die haben es ja dann auch mit in die Hand genommen und den Sport erstmal für lange Jahre wieder kaputt gemacht durch die doping affären die dort gewesen sind. Und das kennt man eben von uns Deutschen ja auch, dass wir einerseits himmelhoch jauchzend sind, wenn jemand neu nach oben kommt, aber wenn dann irgendeine Verfehlung ist, den auch sofort fallen lassen wie eine heiße Kartoffel und so war es in dem Fall ja auch und so ist mhm. am Ende dann auch dem Radsport gegangen leider ja. das stimmt. Ja.
1: was planst du mit deinem Verein noch oder was habt ihr noch für Ziele wie <lacht> äh, ich habe jetzt gesehen oder den Dirtpark, der kommt ja wohl riesig an das war ja auch wohl ein Riesenprojekt
2: ne also, Pumptrack war jetzt das letzte äh, Projekt. Äh, wir haben jetzt ja gerade war's. unseren unseren Pumptrack äh, äh, saniert und ja. äh, komplett asphaltiert im Rahmen hier der Förderung des Landes NRW moderne Sportstätten 2022. Da sind wir mit in das Programm reingerutscht, äh, dank der Unterstützung hier unseres Stadtsportbundes und auch äh, der Stadt und vor allen Dingen auch de, der NRW-Bank, die uns da natürlich. geholfen hat. Mhm. Und der Pumptrack ist absolutes Highlight. Das hat jetzt schon dafür gesorgt, dass wir nochmal wieder 30, 40 Mitglieder mehr äh, bekommen haben, seitdem der fertig ist. Ja, und wenn ich jetzt die Ziele äh, verrate, dann Kriege ich schon fast wieder Stress mit meinen Vorstandskollegen, weil ich immer sage, ein richtiger Verein sind wir erst ab 1000 Mitglieder. Oh. <lacht> ja. Ähm. ja. Und, und unser Hauptziel ist tatsächlich, dass wir die ganzen Kinder und Jugendlichen davon begeistern wollen, dass sie eben auch Wettkampfsport betreiben, weil das ist am Ende des Tages das Salz in der Suppe, die Wettkämpfe. Und da stellen wir schon fest, dass nicht erst seit Corona die Bereitschaft zum richtigen Wettkampf doch deutlich geringer ist, als sie vielleicht früher mal gewesen ist. Woran das liegt, kann man jetzt natürlich spekulieren, aber da haben wir uns ein wesentliches Ziel gesetzt, auch ein komplett neues Sportkonzept im letzten Winter nochmal erarbeitet. Wie gesagt, einen hauptamtlichen Trainer auch da eingestellt, um einfach frühzeitig mit den Kindern jetzt nicht in Richtung Leistungssport, aber in Richtung Wettkampfsport zu gehen. Ja. Wenn wir jetzt den Fußball nehmen, da trainiere ich und dann will ich auch am Wochenende spielen. Hm. Ja. Beim Mountainbike ja. ist es so, ich trainiere, ja, aber ich kann auch ohne Wettkämpfe glücklich sein, habe ich so den Eindruck. Das war für mich früher irgendwie nicht möglich, aber heute ist das offenbar möglich. Da also versuchen wir, sehen wir das, eben sehr stark ja. reinzukommen.
1: Wir, wir sehen das ja, ich meine, wir sind ja auch bei vielen Rennen am Start, äh, der Thomas, der Schil und ich auch. Und die Altersstruktur ist da ja schon ja, teilweise erschreckend. Ne? Mhm. <lacht> also ja, genau.
2: finde ich... Ja, und die Seniorenklassen bringen das Geld in die Kassen der genau. Veranstalter, das ist ja, völlig ja. klar und eig eigentlich äh, ja schade, weil mhm. genau das äh, sollte eigentlich nicht so sein. Da sind wir jetzt auch angetreten und versuchen das wirklich für die nächsten Jahre nach vorne zu bringen, weil wir sehen eben auch, dass in dem Nachwuchsleistungssport, wenn es dann um Landeskader oder Bundeskader geht, immer weniger Kinder auch zur Verfügung stehen. Und je schmaler meine Basis unten wird, umso schwieriger wird es natürlich auch, oben dann die Spitze zu besetzen. Und der nächste Nino Schurter läuft wahrscheinlich irgendwo hier schon durch die Gegend, aber der fährt möglicherweise kein Mountainbike oder äh, wenn er Mountainbike fährt, fährt er keine Wettkämpfe und wird das gar nicht wissen, dass er eigentlich der nächste nino shooter ist. Ne? Ja, ja, das klar. versuchen wir so ein bisschen äh, ja, da zu packen und dann die Talente jetzt rauszufiltern, auch gezielt zu fördern und nach oben zu bringen, um eben vielleicht die nächste Karriere, die so verläuft wie
3: Bens Karriere, dann zu unterstützen. Mhm. Hm. Aber dafür ist natürlich, oder wäre es natürlich auch wichtig, ja, müssen wir mal gucken, was die nächsten Jahre so bringen, dass der Cross-Country-Sport äh, natürlich auch äh, regional oder auch NRW oder auch äh, dann weitergehend in andere äh, Landesabschnitte äh, gefördert wird oder auch wieder größer wird. Ne, Das ist ja, ja. eher rückgängig gewesen in den, sagen wir mal, in den letzten 20 Jahren. Ne? Ja.
2: ja, leider. Das ist so ja. und äh, das ist eben das Problem, was ich vorhin auch schon mal so skizziert habe, dass insbesondere dann ab der U19 die Luft doch deutlich dünner wird. Ja. Und da fehlen uns am Ende des Tages dann auch so die... Nachwuchsteams. Ja, im, Im Fußball ist das klar, wenn ich in der A-Junioren spiele und dann irgendwann, selbst wenn es nur äh, Bezirksliga ist, dann in die erste Mannschaft komme, dann ist es klar, dass ich da zumindest ein paar Euro verdienen kann, die ein lokaler Sponsor in die Mannschaft reingibt und so weiter. Für unsere Sportler ist es aber so, die müssen sich in der Regel dann im U23-Bereich entscheiden, weil es solche Möglichkeiten nicht gibt, Beruf, mhm. Studium oder Radsport. Denn auch das ist ja etwas, wenn man das jetzt sieht, wer heute ein Studium absolviert, der hat ja eigentlich gar keine Chance, Leistungssport auf dem Niveau äh, dann zu betreiben. Ja, Auch im Mountainbike-Bereich, in, in der U23, muss ich 800, 850 Trainingsstunden im Jahr machen. Und wenn ich da ein Bachelorstudium nebenbei habe, das ja auch noch straff durchgetaktet ist, dann wird das schon eng. So Und ja. da muss man sich vielleicht auch mal fragen, auch von Seiten der Verbände, ob es da dann nicht notwendig ist, dass mehr Nachwuchs-Rennteams aufgestellt werden und wie ich das fördern kann.
0: Ja, richtig. Weil ich denke mal, das ist natürlich auch kein billiger Sport jetzt. Ne? Also wenn man klein anfängt oder jung anfängt, wenn man da nicht ein bisschen gefördert wird oder der Verein ein bisschen was zur Verfügung stellt, ich sag mal, über die Jahre ist der Breitensport ja immer äh, größer geworden. Es gibt so viele Angebote für Jugendliche und äh, da ist natürlich klar, da ist es besonders gut, wenn es so Leute wie ein Band gibt, die auch Vorbilder sind, wo die, wo die Jungs oder die Mädels sich dann äh, auch ein bisschen danach richten können und sagen, ich will das auch machen, ich will das auch werden. Ne? Das ist hm. ja klar. Und, äh, aber sie brauchen immer noch ein Fahrrad und das ist, kostet halt mehr wie ein paar Schuhe. Ne? Das ist gerade ja. halt so.
2: Also das, das ist definitiv so und auch eine Badehose ist günstiger, wobei ich da auch äh, jetzt in der Vergangenheit gelernt habe, bis zu einem gewissen Bereich ist das in der Regel gar nicht so sehr das Problem. Das mhm. Problem ist, dass die Eltern einfach mit ihre Zeit investieren müssen, um Rennwochenenden dann auch möglich mhm. zu machen. Wenn du dran denkst, dass du in einer Nachwuchsrichtung U15, U17, Deutschland weit unterwegs, sind, äh, unterwegs bist, dann äh, ist das Rennwochenende eben in der Regel, so war es bei uns, von Donnerstags abends Abfahrt Richtung Süddeutschland irgendwo, dann freitags die Trainingseinheiten im Technikteil, samstags Technik, also Downhill oder Trail war es damals noch als Technikmodul sonntags Cross-Country-Rennen, gerne dann auch mal um 16 Uhr und dann um 18 Uhr nach dem Duschen ins Auto und sechs Stunden wieder nach Hause. Das muss man eben auch mitmachen, auch als Eltern. Das ist einfach so. Und da sind, denke ich, auch viele Hürden gar nicht so sehr monetärer Natur drin, aber doch zeitlicher und das ist einfach schon so, dass man da auch mal überlegen muss, was man vielleicht an Verbesserungen in dem Bereich hinbekommen kann, um das etwas weniger aufwendig zu gestalten, ohne aber den Anspruch natürlich auch zu verlieren. Denn ich muss eben auch Sportler, wenn die heute dann irgendwann mit 19 in der U23 zumindest in der nationalen Spitze sein wollen, dann muss ich die Sportler natürlich auch in der U15, U17 nicht nur fördern, sondern auch fordern über die Rennen. Und mhm. da beißt sich die Katze dann so ein bisschen in den Schwanz. Ja, Beim Fußball mhm. ist es einfach, da fährt der Mannschaftsbus alle hin, ja. fährt alle zurück und alle sind zufrieden. Die Eltern hatten einen freien Tag. Super. Und die ja,
1: fahren ja, jetzt Nachbardorf. das ist natürlich auch nicht so weit. Ja. Ne? Genau. Das ja. kommt aber da genau. natürlich da musst, da, hinzu.
3: Ja, da musst du als Eltern, entweder du hast echt eine Menge Enthusiasmus, äh, du bist verbunden, selber verbunden mit dem Sport. Ne? Sonst äh, sehe ich das auch als echt schwierig an. Also So am ja, Anfang geht das dann noch, ne? aber wenn es dann weiter wird, puh, ja, das ist... Ja.
2: Also das, was man den Eltern immer wieder sagen muss und was ich auch äh, den, den Eltern, die bei uns jetzt die Fahrer in der Altersgruppe haben, die in diesen Nachwuchssichtungsrennen unterwegs sind, immer wieder sage, ist eins dürfen sie natürlich nie vergessen. Sie sind in, einem, in einer Altersstufe mit ihren Kindern wochenendweise unterwegs, in denen die normalerweise am Wochenende schon andere Dinge machen würden und mit den Eltern nichts ja. mehr am Mut haben. Das ist etwas, das haben wir auch in der Zeit, vor allem meine Frau hat das sehr genossen und blickt da heute auch noch immer mit leicht verklärtem Blick drauf zurück, wie schön das dann war, wenn man irgendwo abends dann doch noch gesessen hat. Mountainbike, das wisst ihr, ist auch eine sehr äh, tolle Community äh, ja. Ganz anders ja. äh, als, als auf der Straße, nicht so von Rivalität geprägt, sondern von Miteinander geprägt. Und wenn man dann abends da sitzt, tagsüber sind die Kinder gegeneinander gefahren, abends sitzt man am Lagerfeuer und grillt seine Würste gemeinsam mit den Eltern, mit den Kindern. Da haben sich viele Freundschaften auch über die Jahre entwickelt, die wir auch heute noch pflegen. Und äh, wo die Kinder schon lange aufgehört haben mit dem Sport teilweise, aber wo wir trotzdem noch Kontakt zu den Eltern haben. Und äh, das ist etwas, das bekomme ich natürlich dann nicht, wenn ich solche äh, Entbehrungen, sage ich jetzt mal, auf mich nehme. Also das mhm. ist der Vorteil dann eben. Mhm. Aber wenn man zwei oder drei Kinder hat, wird das natürlich dann auch immer schwieriger. Ja
0: klar. Mhm. Das ist so. Ja, da müssen ja beide vor allen Dingen mitspielen. Die Eltern müssen mitspielen und das Kind muss halt auch den gewissen Ehrgeiz haben. Ne? Wie du eben schon gesagt hast, man darf das Kind dann nicht streiben. Das muss auch von alleine dann wirklich das auch wollen, ne? ähm, ja. damit das überhaupt geht dann.
1: Ja, ja wir waren, ja. Thomas und ich waren ja einmal bei dem XCO-Rennen vor kurzem auch am Start. Da waren bei uns in der Altersklasse Ü50, ich glaube, wie viele Fahrer waren da, 30. Und in der Unter-17 waren drei. Ja. Ähm, mhm. Und der Vater von dem, der Platz 3, äh, der Junge, der Platz 3 gemacht hat, sagte ja, aber mal, also sagte so noch zu uns: ja, Dritter ist doch super, er ist aber der ein, einer der wenigen, der morgens aufgestanden ist und hier hingefahren ist. Deswegen mhm. bin ich super stolz auf ihn, dass er hier äh, den dritten Platz gemacht hat. Ne? Das fand mhm. ich schon mal sehr gut. Und der kam auch äh, aus, ich weiß nicht, auch weiter weg, ne? Also es war mhm. für die auch eine ganz schön weite Fahrt. Ähm. Ja, das ist genau das, was du sagst. Das ist dann einfach der Einsatz von Eltern, die da Bock drauf haben oder nicht. Ne?
2: Ja, und man muss Kids. eben das Ganze hinterfragen und muss sich eben auch klar machen, welche Vorteile zieht mein Kind daraus. Ja. Denn es geht ja nicht nur um den sportlichen Erfolg, sondern diese Ausbildung, die wir im Sport genießen, dürfen, muss man ja wirklich sagen, die wirkt ja auf das ganze Leben nach. So. Und wenn mhm. ich jetzt mal an meine Zeit auch äh, denke, als ich äh, unter anderem auch äh, mit dafür verantwortlich war, Bewerber auszuwählen und so weiter, äh, dann konnte ich immer sagen, wenn da jemand war, der eine Leistungssporterfahrung auf einem höheren Niveau hatte, den kannst du eigentlich unbesehen einstellen. Weil der ist erfolgshungrig, der weiß, wie man planmäßig arbeitet, der kann sich meistens noch artikulieren und so weiter. Das, das sind also Leute, die über diese äh, sozialen Fähigkeiten verfügen, die vielen anderen heute, weil sie das nicht mehr haben, abgehen. Und das ist, glaube ich, auch ganz mhm. wichtig für Eltern, das zu verstehen, dass vieles das, was ich im Sport lerne, meinen Kindern später im Leben auch wirklich helfen wird. Weil das ist ja auch so eine gesellschaftliche Entwicklung, die wir aktuell haben, dass all die Dinge, die uns eigentlich zu Menschen machen und vom Tier unterscheiden, so wie Sport, wie Kultur, also Musik, Kunst und all das, was wirklich Menschsein eigentlich ausmacht, die werden den Kindern immer mehr weggenommen in der schulischen Ausbildung. Ja, weil wir müssen ja Mathe, Physik, Bio und Erdkunde lernen. Ja, und dadurch gehen Dinge einfach verloren. Und dann wundern wir uns am Ende des Tages, dass es in der Gesellschaft immer mehr... Richtung Ellenbogen geht und die Kinder, die in Sport machen, die wissen ihre Ellenbogen im Wettkampf auszufahren und wissen sich da auch durchzusetzen, aber die wissen ganz genau, hinterher sitzen wir dann mit den Kontrahenten zusammen und wollen gemeinsam das Rennrevue passieren lassen und sind vielleicht sogar gute Freunde und das sind Dinge, die alle die, die keinen Sport machen, möglicherweise gar nicht mehr erleben dürfen.
0: Mhm. Das stimmt, absolut. Ja, das ist beim äh, auf Fußball ist das ja genauso. Diese Gruppengeschichte, diese Mannschaft, dieser Zusammenhalt, das sind auch so Sachen, das, das bringt einem natürlich auch was. Ne? Das sind, äh, äh, also wenn man das gar nicht hat als, als Kind, ähm, dann denke ich mal, dann, dann fehlt schon sowas. Ne? Also Das ist ganz, ganz gut, wenn man das so ein bisschen was mitbekommt. Der Teamgeist und sowas, das gibt es im,
3: im Radsport ja auch. Ja, absolut.
2: Auf jeden Fall.
3: Ich habe aber noch mal, äh, Hans-Jörg, äh, jetzt haben wir so viel auch über Ben gesprochen. Wie, wie sieht es denn bei dir aus? Sitzt du denn noch abends so am Fahrrad?
2: <lacht> ah, das ist eine ganz falsche Frage. Ich könnte jetzt sagen, das ist 35 Kilo her, aber <lacht> also tatsächlich äh, komme ich äh, nur selten dazu. Ähm, ich, ich versuche, mich mit dem E-Bike mal so ab und zu noch äh, unterwegs zu halten und habe auch die Motivation, immer wieder mal zu sagen, komm, ich fahre mal hier auf der Rolle, auf Zwift, aber äh, dann kommt doch wieder irgendetwas, kommen wieder zwei Mails rein, die ich dann erst beantworte und so weiter. Also äh, ja, da ist irgendwie in meinem Leben noch nicht die richtige Balance wieder drin. Vielleicht kommt das irgendwann mal, wenn ich dann, ich bin ja jetzt auch schon 56, wenn ich dann vielleicht mal so in Richtung Ruhestand denke, kann, dann kommt das vielleicht auch wieder. Also mentale Motivation habe ich tatsächlich, körperliche Umsetzung ist dagegen leider nicht mehr vorhanden.
0: Naja, ich denke, du hast auch ein bisschen wenig Zeit
2: dafür. Ja, ja, ja das ist genau
0: das,
3: das Problem. 30,
0: 30 Stunden.
3: Ja. Ja, ja, gut, aber du hast ja, du hast ja jetzt viel Fre Zeit freigeschaufelt, also von daher gibt es keine Ausrede. Das stimmt. Aber ir ir irgendwie
2: findet, findet sich immer jemand, der genau diese Stunden dann auch gleich wieder belegt. Ja, ja. Also ja das ist, ich. Ist ganz komisch.
1: ja. Oder ja. du suchst dir ja jemanden. Mhm. Auch, auch, auch das kann ja. sein. Also es gibt auch Menschen,
2: die von mir behaupten, ich wäre Workaholic. Ja, das weiß ich <lacht> auch. <lacht> also wir haben das live
1: erlebt. Wir können das wohl einschätzen. <lacht> <Ja>. <lacht> Wie das so läuft bei dir. Das war schon äh, schön anzusehen auf Lanzarote. Ja. Das war cool. Überall dabei. Ja, ja das aber, das da, aber auch ein ein schönes Team, das, da haben wir auch gesehen, Was das das war ja ein tolles Team. Also Ben mit den anderen Sportlern zusammen, ich weiß gar nicht mehr, wer alles dabei war. Ähm, der Leon Kaiser. Leon und, Kaiser war Nik dabei. Niklas,
3: Niklas war dabei, Schel, ja. ja, wie die ja, sich alle genau. verstanden
1: haben, das, das war auch echt schön anzusehen. Also da, ja. da habe ich eben dran gedacht, als du diese Teamgeschichte jetzt hast, das war da wirklich so. Also richtig schön äh, schön für die Jungs. Echt
2: ja, und das war auch äh, für mich schön, weil auch Lanzarote hat ja den Vorteil, die Insel ist nicht sehr groß. Das heißt, die Wege von Viehzone zu Viehzone können auch nicht so weit sein. Das heißt, du kommst <lacht> da ganz gut hin. Wenn du in Spanien jetzt irgendwo bei einem anderen Etappenrennen unterwegs bist, ja wo zwischen Viehzone und Viehzone äh, mal 30 Kilometer liegen, dann... Äh, fährst du mit 180 über die Autobahn, kommst in der Viehzone und kannst dem Fahrer noch die Flasche hinterher werfen wenn du Glück hast, weil die dann viel schneller waren als du oder so. Oder ich habe es beim Epic Israel zum Beispiel mal erlebt, überlebt auch, ja, aber auch erlebt, dass wir dann zur Viehzone gefahren sind und auf einmal waren wir in der palästinensischen Grenzkontrolle. <lacht> und sagen, Da muss ich sagen, da, da habe ich dann da tatsächlich dann auch mal zwischendurch gedacht, ob wir die Viehzone nicht doch besser auslassen, als mit einer Schlange <lacht> gestanden haben, weil du musstest tatsächlich über die Grenze einmal rüber, auf der anderen Seite direkt wieder rein, sozusagen nach Israel, um da hinzukommen, weil da sonst nur Trampelfade waren. Mit dem Auto wäre man da nicht hingekommen. Mhm. Und so, das sind dann halt äh, die Sachen, die man abseits erlebt und die im Nachhinein natürlich auch im Kopf bleiben und die auch wiederum schöne Erinnerungen erzeugen, weil Israel ist auch ein absolut super Land gewesen und eine tolle Erfahrung, die wir da gemacht haben und auch ein ganz besonderes Rennen und solche Sachen, die hätte ich ja alle nicht erlebt, mhm. wäre nicht einmal um den Globus gekommen, wenn, mhm. wenn ich den Sport gemacht habe hätte und da bin ich ihm auch heute noch sehr dankbar für. Wir hätten sicherlich Australien vermutlich nicht so kennengelernt, wie wir es dann kennengelernt haben. Und war dann auch mit meiner Frau ja noch mal länger da und äh, konnte die Begeisterung für diesen Kontinent dann übertragen. Das sind alles Themen, die wir eben dank Ben dann auch hinbekommen äh, haben und auch tatsächlich heute dazu führen, dass wir sagen, da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Ne? Hm, ja klar, da gibt
0: man schon einiges zu sehen. Ne? Ja, ja.
2: Mhm. Wo wir tatsächlich nicht waren, war in Asien. Das war das Einzige. Das wüsste ich jetzt nicht. Aber ansonsten waren wir auf jedem Kontinent schon. Uns Kann ja noch passieren. Rennen ja, würde ich der auch nicht ausspielen. Der Ben will ja noch
1: mal irgendwann Marathon wieder fahren, was er so nach seiner Rennradkarriere. Dann musst du wieder mit bestimmt,
2: schätze Ja, also... <lacht> Ob ich das altersmäßig dann noch äh, hinbekomme, weiß ich nicht, aber äh, ich, ich würde mich auf jeden Fall nicht weigern, das zu tun. Ja, das ist so. Weil es hat eben auch einen riesigen Spaß immer gemacht.
1: Genau, das glaube ich. Das ist schön, sowas mit seinem Sohn zu erleben, ist natürlich auch, auch wirklich. Äh, wie heißt das auf Neudeutsch? Quality Time heißt das, glaube ich, ne? Ja. Quality Time, ja genau, so. ja, genau. Also das ist schon cool, ja. Ja.
3: Ja, Ich möchte... Naja, gehe mir erstmal
0: davon aus, dass der Band noch eine lange Radsport, -Radsport karriere jetzt hinlegt. Und, das und
1: kann ich ihm auch, auf
2: jeden ja, Fall. Absolut, absolut.
3: Und nicht jetzt wieder aufs Mountainbike umsteigt, ne? Na, jetzt erstmal nicht. <lacht> <lacht> ja, wobei
2: im Moment macht er das äh, sogar öfter, denn ja. äh, das Cape Epic hatte doch dazu geführt, dass ja, so, so eine alte Liebe wieder erwacht ist. Und ich weiß, dass er also auch äh, heute äh, und gestern doch auf dem Mountainbike unterwegs war in, im äh, Training, weil er einfach sagt, im Moment macht das so einen Spaß und ist bei dem Wetter auch ein bisschen ja. angenehmer. Ja. Also von daher mhm. ist das auch mhm. etwas, was sicherlich äh, ja nicht verloren gehen wird. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dafür hat sie ihn auch zu sehr geprägt. Ich
1: wollte gerade
0: sagen, da hat er eine richtige genau. Leidenschaft für. Ne? Ja. Also, also, das hat man, hat man auch in, in
3: äh, er war ja in Lüttringhausen, ist er mit dem Straßenrad hingefahren beim, beim Cross-Country-Rennen, einem der wenigen, was, sagen wir mal, in unseren Be Regionen hier ja auch noch stattgefunden hat. Und äh, da hat man auch gemerkt, äh, wo, da hat es dann auch schon wieder gejuckt, sagte er, ne? wo er alle auf dem Mountainbike <lacht> gesehen hat. Ne? Ich glaube, wenn er das Mountainbike mitgehabt hätte, wäre er wahrscheinlich auch gefahren. <lacht> so <lacht> sah Stimmt. das aus, Ja. <lacht> ja. ja. ja.
2: Ja, das ist auch so. Keine Frage. Ja. Da. Von seinen Wurzeln kommt man irgendwie dann doch nicht los.
1: Nee. Er genau, hat ja auch schönes Material ja. im Moment, ne? Also so ein schönes <lacht> Epic, das äh, jo, kann man ja auch mal ein bisschen durch die Gegend fahren, würde ich sagen.
3: Genau. genau. Ja. Ja. Er hat, Bo hat Bora den richtigen Radsponsor, ne? Ja. ja, genau. <lacht> Aber ich habe noch was, äh, bevor wir das... Äh, ganz vergessen, oder es nachher untergeht, ich möchte mal was einspielen, da musst du einfach nur mal zuhören.
4: Thomas, so. Von mir kommt es auf jeden Fall jetzt schon mal. Steffi, habe ich äh, noch nicht erreicht. Ja, mein Papa, pff, der, ich sage immer, der ist die eierlegende Wollmilchsau. Der ist nicht nur erfolgreicher Bankdirektor, sondern komplett dazu im Kontrast Manager, Trainer, Mechaniker, Vereinsvorsitzender, äh, Vater, Ehemann, ich weiß gar nicht, wie man so viele Rollen auf einmal ausfüllen kann. Ähm, das ist relativ verrückt, ja, und ich glaube, dass wir schon immer ein super Team waren und ja, dass das auch immer so bleiben wird. Da bin ich sehr, sehr dankbar und auch aktuell auf der Straße ist er nicht mehr ganz so involviert, aber er steht mir immer mit Rat und Tat zur Seite und das hilft mir enorm weiter. Viel Spaß mit ihm und liebe Grüße.
2: Ja, vielen Dank. Das äh, freut mich natürlich zu hören. Wobei äh, ein Mensch hier, der, der super wichtig in meinem Leben äh, ist, hier deutlich zu kurz kommt. Das muss man einfach sagen, dass meine Frau, ich bin seit 32 Jahren ja glücklich verheiratet und wenn sie im Hintergrund eben nicht alles auch so unterstützt hätte und, und manches eben auch ausgehalten hätte, was dadurch durch zeitlichen Stress und so weiter dann mal entstanden ist, dann wäre das alles nicht möglich gewesen. Und genauso wie ich den Ben dann auf der sichtbaren Seite unterstützt habe, hat sie immer auf der unsichtbaren Seite zur Verfügung gestanden, weil all die Dinge, die sie im Hintergrund geleistet hat, die äh, hat leider eben keiner so gesehen, weil sie einfach nicht sichtbar wurden nach außen und äh, ich kann mich an manchen Dialog bezüglich der Kleiderschränke mit Radsportsachen und so weiter äh, und des Zustandes von und der Sauberkeit von äh, Jacken, Hosen und so weiter äh, erinnern, wo sie dann dafür gesorgt hat, dass das alles wieder einsatzfähig war. Und äh, von daher, glaube ich, gehört ihr auch ein ganz großer Dank. Denn äh, das ist eigentlich auch einer der Gründe, warum Ben so erfolgreich sein konnte, weil eben auch im Hintergrund, und dann bin ich wieder bei dem Teamgedanken, auch da ein starkes ja. Team und nicht nur ich war, sondern eben mit meiner Frau auch ein Mensch, der immer auch den Ausgleich in den ganzen Stress so mit reingebracht hat. Ja. Weil wenn sie dann nicht immer mal wieder ein Ruhepol gesetzt hätte, dann wäre das manchmal vielleicht auch eskaliert an Stellen, wo, wo es dann hätte schiefgehen können. Da gebührt ihr auch entsprechender Dank äh, für alles. Und da sieht man wieder, wie wichtig das ist, dass die Eltern sich komplett einbringen. Weil in dem Moment, wo das dann auch da nicht funktioniert, wo beispielsweise dann, egal ob Vater oder Mutter sagen, das ist mir jetzt zu viel, dann wird es einfach schwer für das Kind, diesen Sport auszuüben. Ja, auf
3: jeden Fall. Ja. Sehr schönes Statement. Ja. Genau. Ja.
0: ja, ist schon fast ein gutes Schlussstatement. Habt ihr noch Fragen,
3: ja.
1: Jungs? Nee, war alles, war alles gut.
2: Und schön ja, Fragen,
3: Fragen gibt es noch viele oder hunderte. Ich glaube, wir können mit Hans-Jörg noch vier Stunden weiterreden.
2: Das war tatsächlich ein ganz witziger WhatsApp-Verlauf zwischen Ben und mir heute. Als er mich dann fragte, ob ich aufgeregt sei, habe ich gesagt, aufgeregt bin ich nur, weil ich nicht weiß, ob die so viel Zeit haben. <lacht> <lacht> die, die meisten Geschichten sind natürlich jetzt in der Stunde, die wir jetzt hier unterwegs ja. sind oder etwas mehr unerzählt geblieben und da gibt es sicherlich noch manche, die auch ja, ganz witzig wäre, aber vielleicht ergibt sich ja irgendwann nochmal die Gelegenheit. Oh, auf jeden sagen, Fall und äh,
3: da muss ich auch im Vorfeld sagen, da hatten wir ja auch drüber gesprochen irgendwie, äh, ja, was für Fragen stellen wir denn und wie, wie gehen wir vorne und weiß ich noch, da haben Rainer und ich gesagt, bei Heinz-Jörg, da musst du nicht viel Fragen stellen, da stellst du eine Frage und dann ist nicht Zeit rum. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, schön, aber äh, wir wir wissen ja von äh, einigen Geschichten, die du auch uns in Lanzarote erzählt hast. Ich glaube, äh, da könnte man können wir noch den ein oder anderen äh, Podcast mitfüllen, was für, für die Zuhörer äh, und auch für uns äh, sehr schöne Geschichten sind oder sein werden noch. Genau, ja. haben wir einen schönen Grund ja. auf
0: jeden Fall, dich nochmal einzuladen. Ja,
3: ja auf gerne. jeden Fall.
2: Ich freue mich drauf. Vielleicht dann ja auch schon mit 1000 Mitgliedern, wer weiß, ne?
3: Ja, ah,
1: da drücken wir <lacht> ganz kräftig die Daumen. Nicht Genau. Aber, aber ja. eins, genau, Spieltag. eins
3: müssen wir noch klären. Wir müssen, also, du musst uns mal auf eure äh, neue Bahn einladen, dass ja, wir gerne. mal eine Runde da äh, rüberfahren können, auch wenn wir das nicht so gut beherrschen. Aber, weil wir ja auch alle eher aus dem, äh, vom, vom langen Fahren zum kurzen Fahren kommen, sozusagen. Ne? Auch, wie wir vorhin gesagt haben, mit der Fahrtechnik und Marathonfahrer. Ja, war es früher nicht so gegeben. ne? Bis auf ja. den Schildi, der vom Tri kommt, der natürlich eine gewisse andere Technik hat, ne, ist das ja. bei vielen bei uns auf der Strecke geblieben.
2: Ja, also Einladung steht, herzlich gerne. Und Pumptrack, kann ich nur sagen, macht riesig Spaß. Nicht nur den Kindern. Mhm. Und das Schöne ist eben, wenn man zehn Minuten Pumptrack gefahren ist, das ist wie vier Stunden Marathon. Ist tatsächlich ja. so, glaubt keiner, der das sieht, aber es ist eine so unglaubliche Belastung da, also da kann man wirklich hit training vom Allerfeinsten machen, wenn man das möchte, ganz Körperbelastung. Also herzlich gerne, kommt vorbei äh, und äh, habt Spaß mit uns, das ist gar
3: kein Problem. Das machen wir mal. Und danach trinken wir ein ja? Bier. Ja. Auf ja. jeden Fall, ja. Auch, auch das gibt es bei uns tatsächlich, ja. Sehr schön. Ja, schön, der ja.
0: Einladung kommen wir gerne nach. Ja, ja da freuen wir uns. Ja, dann vielen Dank, vielen herzlichen Dank. Ja. Liebe Grüße an deine Frau, liebe Grüße an Ben. Mache ich gerne. Äh, vielen
2: Dank für die Einladung.
1: Sehr ich würde
0: mal sagen, das letzte Wort hast du. Ich sag schon mal Tschüss. Und ich sag auch ja, Tschüss. Ich auch. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, vielen Dank. Tschüss. Es war mir eine Freude und eine Ehre, im Coffee Chainwings Podcast dabei zu sein. und Wer Lust auf mehr hat, darf mich gerne nochmal einladen. Ich wünsche euch auch was. Alles Gute, Glück auf!